0: Ihr hört Cheers. Der Weinpodcast mit Lou, Lu, du reist doch viel, oder?
1: Yes. Mach mal nebenbei die Flasche auf.
0: Mal, oh, ah, guck mal, was ganz feines, dazu kommen wir gleich. Mann, eine andere Form der Flasche. Ähm, wenn du viel reist, hast du auch Erfahrung mit ähm, Packtaschensets mit Kompression? Bitte was? ob du Erfahrung hast mit Packtaschensets mit Kompression, also um das Handgepäck hocheffizient zu packen, weißt du dann die quasi pff, die Luft raus.
1: habe ich nicht. Ich habe nur so, was ist das denn? Das sind so Stoffbeutelchen, Zur man Organisation. So, ja. Ein anderes Thema. Ja,
0: willkommen bei Chias, dem Weinpodcast mit Lou. Hm? und mir mit dem roten Faden, dem Flaschenhals einer jeden Folge. Du muss alles durch, Jonas will ich. Und wenn es euch Spaß macht, sagen wir gleich mal zu Beginn, dann freuen wir uns natürlich über eure Bewertung und über eure Abos. Und wir finden es toll, dass die Cheers-Community wächst und wächst und wächst. Und wenn ihr noch jemanden kennt, der Cheers nicht kennt, dann sagt ihm einfach Bescheid. Hm? Bei uns dreht sich heute alles um Wein und Käse. Und wenn ich den Duft richtig wahrnehme, du hast mmh, ihn schon, schon eingeschenkt.
1: Eingeschenkt, richtig.
0: Ähm, dann passt der Tropfen der Woche äh, hervorragend. Der Wein der Woche.
1: Ja, wir haben eine Ruby Port im Glas. Es gibt, ja, so, ich würde jetzt mal sagen, vier Portweintypen. Und Ruby Port ist einer davon. Und das ist hier auf jeden Fall ein Portwein aus dem Einstiegsbereich. Also das ist so, ein, ich würde jetzt mal sagen, ein, ja, ein Portwein für jeden Tag. Ist so fruchtig, jung, sehr gut zu trinken und danach käme zum Beispiel noch eine Reserve oder ein Late Bottled Vintage, hat vielleicht schon mal die eine oder die andere gehört oder auch ein Vintage. Und ganz ich sehe, wichtig,
0: dass das Glas beschlägt.
1: Richtig, wollte ich gerade sagen, ganz, ganz wichtig, immer schön gekühlt servieren, also warmer Portwein machen. Schau mal, wie schön. Kein Spaß. Und in Folge 13 ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da haben wir schon einmal ausführlich über Portwein gesprochen. Und getrunken. Und getrunken. Also wer sich für die Thematik Portwein interessiert, klickt euch da gerne nochmal rein. Da gibt es alle Infos. Und äh, ja.
0: ja. Ja, und jetzt holen wir uns mal.
1: Jetzt machen wir erstmal Cheers. Jetzt fassen so. mal einen Gang zurück. <lacht> Zwetschkig, ne? Ein bisschen Schucki. Schucki, Schucki.
0: Es dreht sich bei uns um ein Lebensmittel, was unfassbar gut zu Wein passt und äh, was unfassbar gut zu Wein gereicht und gegessen wird, mhm. nämlich Käse. Mhm. Käse. Und ähm, du hast uns jemanden eingeladen, der sich damit auskennt, denn es gibt ja, äh, ja nicht nur in der Weinwelt Sommelier, sondern auch beim Käse. Mhm.
1: Zu Recht, weil man muss es wirklich sagen, eine... Wow, sehr gut. Eine Welt, eine eigene, eine eigene Welt. Welt, eine Welt für sich. Otro
0: mundo, würde man auf Spanisch <lacht> sagen. Und einer der Käsesommeliers in Deutschland ist Markus Bornholt. <lacht> Und äh, Markus, großartig, dass du heute bei uns bist. Ja, moin, hi. Ja, hallo. Markus, warum wird man eigentlich Käsesommelier? <lacht> oh, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Gleich die erste.
2: <lacht> ja, also bei mir ist es so gewesen, dass ich äh, beruflich irgendwie, mein, mein Weg hat sich mit Käse gekreuzt. Ich habe... Ähm, äh, Lebensmittelhandel habe ich gearbeitet im Einkauf und und war dann auch zuständig auf einmal für Käsesorten und musste mich in diese Materie so ein bisschen einfuchsen. Und ja, wir haben uns gesucht und gefunden, irgendwie, obwohl ich nie was gesucht habe eigentlich. Und äh, ich bin dann immer so, dass ich dass ich immer tiefer rein muss in die Materie und mir viel Wissen aneigne und äh, habe gemerkt, das ist was wirklich Komplexes. Und dann hat mich mein Weg dann halt über Fortbildungen, wie unter anderem auch den Diplom Käsesomilier, den Fromilier. Den Vormilier, das habe ich ja, auch ja, noch nie gehört. Immer, immer tiefer rein in, die, in den Käsesumpf, hätte ich fast gesagt. <lacht> ne? Und äh, heute stecke ich über beide Ohren drin und ich glaube, in meinen Adern fließt Käse. <lacht>
1: <lacht> es ist ja auch so herkunftsgeprägt und das allein würde mich schon überfordern. Diese ganzen Namen
0: und wie, wo, was. Also. Markus, du hast eine Familie mit Kindern. Lieben sie dich oder hassen sie dich, wenn man den Kühlschrank zu Hause bei euch aufmacht?
1: Oh wow, das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig
2: gute Frage. <lacht> ja, also das ist... Das kommt immer ganz drauf an, ne? Weil das ist ja immer, das ist immer sehr schwankend, was bei uns da so im Kühlschrank ist. Und ich muss sagen, eigentlich ist es eher meine Frau, die dann so mit diesen, ich finde das, ich finde das Wort ja nicht so schön, so Stinkekäse. Käse. Ne? Also ja. Sag so, 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 sagen wir mal, sagen wir mal, wenn ein ein Tilsitter so jenseits der der acht neun Monate ist, dann gewickelt der, entwickelt der entwickelt einen schon gewissen Geruch. Und äh, das ist dann eigentlich eher immer, das ist eigentlich immer
0: so der Lieblingskäse von meiner Frau tatsächlich. Du hast also keinen eigenen Kühlschrank zu Hause? Nein, noch noch nicht.
1: Das kommt noch. Noch, das kommt noch.
0: Markus, du hast ein tolles Buch geschrieben, das hoffentlich bald auf den Markt kommt mit absoluten Hardfacts in Sachen Käse. Käse für Dummies, richtig? Ja, auch richtig. Ist das so das Einmal eins für uns alle? Das kommt drauf an. Also <lacht>
2: <lacht> <lacht> mein, ich sehe es halt, ich sehe es halt so, so ein bisschen als meine Aufgabe, die, die Wertschätzung vor diesem Lebensmittel und ähm, diese, 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 diese Kultur so, so ein bisschen mm. zu, zu verbreiten, sag ich mal. Ne? Und mm. Das, das war so der, der Hintergrund, warum ich immer gesagt habe, ich will ein Buch schreiben. Ja, cool. Also es ist quasi da, um mehr Respekt vor dem Thema oder vor Käse zu haben, richtig? Ja, wenn wir mal gucken, also wir haben jetzt heute mit unserem Thema Käse und Wein, haben wir ja schon zwei Lebensmittel beieinander, Aha. die ur, ur, ur alt sind. Na, also es, es verläuft sich natürlich alles irgendwo im Sande der Zeit, weil irgendwann hast du keine, keine, keine Facts mehr, irgendwann hm. findest du keine Aufzeichnungen mehr. Aber wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir als Menschen angefangen haben, Käse zu machen, als wir von den, von den Bäumen geklettert sind und den aufrechten Gang erfunden haben. Und äh, ja, mit, mit Wein und der Dritte im Bunde, das wäre denn, das sind, haben wir drei Lebensmittel, die zusammen auch sehr viel Spaß machen können. Bier. Ne? Mhm. haben wir also wirklich so unsere ältesten äh, hergestellten Lebensmittel.
1: Gret, da jetzt halt direkt mal rein. Die Kombination von Wein und Käse kann ja mitunter sehr anspruchsvoll sein. Aha. Und ich wollte Markus einmal fragen, ob er denn einmal die grundlegenden Inhaltsstoffe von Käse beschreiben könnte und, und warum diese halt eben oft mit Wein kollidieren können.
2: Ja, wenn wir uns mal angucken, wo die geschmacklichen Komponenten herkommen, die wir im Käse finden, da haben wir natürlich in erster Linie, haben wir denn, oder was heißt in erster Linie, eigentlich müssen wir alle... Alle Viere müssen wir sie so irgendwo so ein Stück weit gleich behandeln, ne? mhm. weil je nach Käse ist es ja unterschiedlich ausgeprägt. Wenn wir die Säure nehmen, das ist im Wesentlichen, mhm. es ist denn Milchsäure. Das haben wir hauptsächlich bei den jüngeren Käsesorten. Ähm, das Ganze verläuft sich dann während der Reifung ein bisschen. Das heißt also, ähm, wenn die äh, in der Regel, denn, wenn sie im jungen Stadium sind, äh, hast, du, hast du ein bisschen höheren Säuregehalt, mhm. der dann mit zunehmender Reifung so ein bisschen abbaut.
1: Also Säure ist ein Thema, ja.
2: Auf jeden Fall. Ne? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel auch eine gewisse Säure im Wein haben, ja. dann wäre das ein ganz klassischer Verstärker, Säure und Säure, das macht mhm. die Sache nicht unbedingt besser. Ob das denn jetzt zu so einem Geschmackserlebnis führen würde, wo man dann sagt, okay, das ist es, frage ich mal vorsichtig zu bezweifeln. Mhm. So Und wenn wir beim Wein, bei der Säure sind, nochmal ein Gegenspieler, der da nicht so gut zu passen würde, das wäre das Salz aus dem Käse tatsächlich. Mhm. Wenn wir einen relativ hohen Salzgehalt haben, also denken wir mal zum Beispiel an einen äh, niederländischen Kantenar, mhm. äh, der nur recht salzig ist. Oh ja, den, oh
1: ja, das ist richtig, das hat richtig Power, das Zeug. Ja,
2: ja das, das, das wird wirklich, natürlich, oh. da müssen wir natürlich dann auch gucken, dass wir dann irgendwie einen Wein finden, ähm, der,
0: der keinen, hohen,
2: keinen hohen Säuregehalt hat. So, mhm, ne? m, m. Bitterstoffe, das wäre dann so das Drittel. Ah, Okay. Das finden wir im Wesentlichen bei Edelpilzkäsen. Also wenn wir jetzt äh, denken so an einen weißen Außenschimmel, so ganz klassisch Camembert oder Brie. Der kann ja, wenn der ein bisschen mhm. fortgeschritten ist in der Reifung, bringt ja auch so so ein bisschen äh, Noten mit. Stimmt, ja. Die ein bisschen schwierig werden können.
1: Und Fett ist ja auch ein Thema, ne?
2: Fett ist auch ein Thema auf jeden Fall, ne? Weil das ist, wobei das beim Käse natürlich eine tolle Sache ist, das ist zwar heutzutage so, wenn man insbesondere bei den Mädels herguckt ja, so, so mit den Ernährungsgewohnheiten, dann heißt das ja immer gleich Fett um Gottes Willen, ne? ja. Ich gehöre ja dann eher so zu der Kategorie, ist der Ruf erst ruiniert.
1: Nee, ich esse Butter auch scheibenweise auf dem Brot, das ist das passt schon. Ja, das ist du. Gut. Gute Butter, gutes Brot, ein bisschen Salz, passt das schon? Ja. <lacht>
2: Ja, und Fett reguliert das Ganze halt immer so ein bisschen. Ne? Also mit einem, mit einem höheren, höheren Fettgehalt ähm, kann ich natürlich dann auch so, so ein bisschen Säure, Salz, Bitterstoffe ausgleichen, mhm. sag ich mal. Mhm. Also wie so ein natürlicher
1: Puffer in dem Sinne. Ja. So ein, okay. Oh wow. Und natürlich beim Wein haben wir auch das Gleiche im Prinzip. Wir haben Süße, wir haben Säure, wir haben Gerbstoff. Und es gibt halt eben etwas kräftigere Weine, leichtere Weine. Und das dann natürlich im Kontrast zum Käse, da die richtige Balance zu finden, ist mitunter dann gegebenenfalls... Die Harmonie zu finden. Ja, die Harmonie zu finden, sehr, sehr gut. Ja, die Harmonie zu finden kann dann mitunter dann mit Sicherheit anspruchsvoll werden. Okay? Aber wir sind ja heute nicht dafür da, um zu sagen, wie kompliziert alles ist.
0: <lacht> Sondern wie einfach alles ist.
1: Sondern wir versuchen ja heute hier mal einen roten Faden in die Kombination von Wein und Käse äh, zu bringen. Also wir möchten euch heute eigentlich vier Tipps an die Hand geben, wie man da ein gelungenes Match finden kann.
0: Ja, weil das ist ja die Frage, die uns als Weinliebhaber alle interessiert. Also welcher Käse passt eigentlich am besten zu welchem Wein, ne?
1: Und in Vorbereitung auf die Folge haben wir zwei ja schon einmal, also der Markus und ich, kurz gequatscht. Und wichtig war dir zum Beispiel auch, dass wir einmal ganz grundsätzlich über die sogenannten Harmonieregeln bei der Reihenfolge der verschiedenen Käsesorten sprechen. Und magst du vielleicht einmal ganz grob erklären, was damit gemeint ist und welche Käsekategorien es eigentlich gibt?
2: Ja, das sind jetzt zwei Fragen auf einmal sozusagen. <lacht> also das, jetzt wird es jetzt wird's fast ein bisschen kompliziert, weil wenn wir in die Kategori Kategorisierung gehen, mhm. ähm, dann würde ich jetzt mal anfangen mit ähm, wir haben, wir haben äh, Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse und so weiter. Ne? Also mhm. die, diese Geschichte durch. Das würde ich hier erstmal so, so ein bisschen hinten anstellen. Also mhm. wenn wir jetzt die Harmonie wäre mal angucken, würde ich jetzt äh, in Bezug auf die Kombinationen im Wesentlichen erstmal sprechen wollen, gerne von, von Verstärkern. Das heißt, wir haben also verschiedene Geschmacksmuster, die sich in zwei verschiedenen Komponenten, also das muss nicht nur Käse und Wein sein, das kann auch beispielsweise Käse, Bier, Käse, Spirituosen oder sowas sein. Wenn wir uns da die Komponenten mal angucken, also was sich, was sich halt gegenseitig verstärkt, das sind so, so einige Sachen, sind klar, wenn ich, wenn ich eine gewisse Süße im Käse habe und einen süßen Wein dazu nehme, dann wird das Süße logischerweise auch nicht weniger. Also mm -hmm. das ist, das, das liegt ja eigentlich schon von der, von der Logik her auf der Hand. Mhm. Ähm, genauso wäre das bei, bei Säure, Säure im Käse, Säure im Wein, hatten wir ja gerade schon gesagt, auch nicht so unbedingt das schönste Erlebnis. Und auch äh, Bitterstoffe im Käse, Bitterstoffe im Wein, auch das äh, würde in der Regel nicht so ganz funktionieren. Verdecker, das wäre die zweite Kategorie. Und da sind wir dann auch schon wieder so, äh, ja, fast im Küchenbereich auch. ne Also wenn wir zum Beispiel nehmen süß und salzig. Das ist ja, das ist ja in den letzten Jahren immer wieder durch die, durch die Amerikaner rübergekommen. Wenn man so denkt, zum Beispiel an Prezelstückchen in der Schokolade oder mhm. sowas. Das ist mhm. ja, das ist ja doch eine ganz interessante Kombination. Brauchen wir aber gar nicht so weit weggehen. Hier in Schleswig-Holstein haben wir zum Beispiel in der Küche das Broken Söd. Also wenn man sowas wie Birnen, Speck nimmt, stimmt, dann machen wir es ja. eigentlich schon seit Ewigkeiten so, dass wir, dass wir salzige Sachen und süße Sachen miteinander kombinieren.
1: kombinieren ja. Mhm, stimmt.
2: Ja. ja, süß und bitter kann sich ausgleichen. Ähm, beziehungsweise gegenseitig so ein bisschen verdecken, süß und sauer und äh, salzig und bitter. Das wäre dann auch noch eventuell noch so eine Möglichkeit.
0: Okay. Soweit die harmonischen Regeln sozusagen. Äh, um es mal mit äh, vielleicht deinen Worten zu sagen, äh, Markus, nun mal Buddha bei die mhm. Fische. Ähm, äh, welcher Käse passt denn äh, am besten zu welchem Wein? Und Lou, ich glaube, du hast dir vier verschiedene Tipps in Anführungsstrichen überlegt, oder?
1: Mhm. Ich denke, Markus kann da gerne nochmal eingrätschen, dass es grundsätzlich auf jeden Fall Sinn macht, dass man darauf achtet, dass der Wein und der Käse möglichst die gleiche Intensität aufweisen. Also frei nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gerne. Und vier Tipps, richtig, habe ich mir aufgeschrieben. Und der erste Tipp wäre in jedem Fall, dass eben zu milden und cremigen Käsesorten am besten Schaumweine passen. Mhm. Bestes Beispiel für mich ist so Brillat Savara und Champagner. Das ist so eine Kombination, die ich sensationell finde. Und das liegt Eben einfach daran, dass Schaumwein mit dieser erfrischenden Säurestruktur, die sie ganz oft mit sich bringen und der Perlage, also diesem Geblubbere, einen reinigenden Effekt auf den Gaumen haben, also den Gaumen wieder frisch machen.
0: Mhm. Markus, was sind denn cremige Käsesorten? Kannst du mal ein paar Beispiele nennen und vor allen Dingen auch mal sagen, was sie so besonders macht? Cremige Käsesorten ähm, würde ich jetzt mal
2: sagen, würde ich, würd ich erst mal von Weichkäse sprechen. Mhm. Ich meine, wir haben sicherlich auch den im Bereich von vom äh, Schnittkäse und vom vom hartkäse <lacht> haben wir denn auch welche mit einem höheren Fettgehalt, die eine gewisse Cremigkeit haben. Äh, aber gerade wenn es so um die Schaumweine geht, würde ich da also schon beim Weichkäse bleiben. Mhm. Wenn wir jetzt beispielsweise mal so denken, ja, Camembert-Brie, das wären dann so die Klassiker. Mhm. Und gibt es da äh, Unterschiede hinsichtlich der Intensität? Klar, Klar, die fangen ja normalerweise, in der Regel sind sind diese Käse, wenn wir jetzt im Kuhmilchbereich bleiben, sind diese Käse ja äh, in der Regel mit einem weißen Außenschimmel. Ähm, der bringt natürlich immer so, so ein bisschen was, was Pilziges mit rein. Und äh, während die zu Anfang noch also dieses, dieses ganz, äh, diese diese frische Milchsäure praktisch haben, diesen, diesen ganz frischen Charakter, kann der natürlich im Laufe der Reifung, wenn wir da so aus dem Bereich Oh, das geht dann los, so sechs, sieben, acht Wochen, ähm, fängt das dann schon an, dass sich dann den Ammoniaknoten auch bilden können, dann kann hm. das natürlich ganz kräftig werden. Ja. Das ist dann wieder, das ist wieder, wenn ich den Punkt einmal kurz zu Ende führen darf, wieder so, dass wir den in, in Frankreich zum Beispiel, sagen die Leute, okay, dann wird der Käse tatsächlich erst interessant. Und hier in Deutschland neigt man dann eher dazu zu sagen, oh nee, der ist schlecht, ne? den kannst du vielleicht noch für den Oberst dann nehmen oder sowas.
1: <lacht> ja, es ist, also das ist ganz witzig, weil Brias Savarat, ich finde er ist im jugendlichen Stadium ja wirklich, ich mag das total gerne. Der hat natürlich viel Fett, Er ist mild und ich finde ihn als sehr, sehr cremig. Und letztens hatte ich aber einen Brillard savara der hatte wahrscheinlich da, genau das, was du gerade angesprochen hast, also schon diese Reifung und hat mhm. dann halt eben auch schon ein bisschen Gerbstoff, also eine, eine gewisse äh, Bitterkeit gehabt. Und das hat dann wiederum überhaupt gar nicht mit dem Champagner fun äh, funktioniert, also im Mund, das war sehr metallisch. Also mir hat das dann ja. nicht mehr so gut gefallen. Also da sollte man vielleicht auch einfach darauf achten, dass der Käse wirklich frisch, also jugendlich ist. Das, was du <lacht> gerade kritisiert hast, aber in dem Fall, glaube ich, macht das schon Sinn, dass er halt wirklich jugendlich ist und diesen frischen Charakter
2: hat. Ja, das ist halt wieder nicht so einfach. ne? Also das ist je nachdem, mit welchem Käse du das zu tun hast, musst du gucken, dass du ihn so so auf Punkt hast. Mhm. Das heißt ja, jeder jeder Käse hat ja seinen seinen Reifezyklus, sag ich mal. Die Der Geschmack entwickelt sich äh, mit zunehmender Lagerung, sofern die dann äh, fachgerecht ist. Irgendwann haben wir denn so unseren Zenit und danach geht das dann von der Geschmackskurve auch äh, irgendwann steil bergab. Und mhm, man muss halt gucken, dass man sich da irgendwie so möglichst im oberen Bereich, im Wohlfühlbereich
0: sozusagen wiederfindet, ne?
2: Mhm.
0: Lu, Tipp Nummer 1 waren milde cremige Käsesorten ähm, passen gut zu Schaumwein. Tipp Nummer zwei?
1: Tipp Nummer zwei wäre in dem Fall, dass zu gereiften Hartkäse am besten wirklich kraftvolle Rotweine passen. Und das liegt meiner Meinung nach darin, dass das konzentrierte Fett der gereiften Hartkäsesorten die Tanninstruktur der Rotweine ausbalancieren kann. Mhm. Und mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich auch gereifter Manchego und Rioja, also ein kräftiger Tempranillo. Mhm.
0: Passt, Markus, oder? Das hört sich gut an. <lacht>
1: Bin gibt's ich ja erleichtert hier.
0: Welche, welche weiteren äh, Hartkäse-Artensorten gibt es denn noch? Und wann spricht man übrigens von gereift? <lacht> gereift äh,
2: kann, kann drei Tage sein. Gereift, <lacht> gereift kann aber auch, äh, gehen wir mal von einem von Parmigiano-Reggiano aus, äh, hm. gereift kann aber auch 72 Monate sein. Okay. Ne, also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und im persönlichen Empfinden. Ähm, Sache ist halt die, dass wir, ähm, wenn wir von Hartkäse sprechen, dann haben wir grundsätzlich erstmal eine Reifezeit von drei Monaten. Weil das ist in, zumindest das, was nach deutscher Definition in der, in der Käseverordnung vorgeschrieben ist. Das ist also ein bestimmtes Herstellungsverfahren und eine Reifezeit von drei Monaten. Mhm. Das ist dann auch wieder eine ganz interessante Geschichte, weil da können wir dann hundertprozentig auch davon ausgehen, dass diese Käsesorten zum Beispiel laktosefrei sind. Wenn wir jetzt irgendwelche Hörer mhm. mit dabei haben, mhm. die sagen, okay, Käse und Wein würde ich vielleicht gerne probieren, aber mit der Laktose, da bin ich mir dann immer nicht so ganz sicher.
1: Das ist ein guter Hinweis, ja.
2: Ähm, nenn nochmal ein paar andere großartige Hartkäsesorten. Ja, da wären wir auf jeden Fall zum Beispiel beim Gruyère, mhm. ähm, Parmigiano Reggiano, auch einer von den, von den ganz großen. Wenn wir denn jetzt mal so also gucken, in der Schweiz haben wir dann natürlich Klassiker wie den, wie den Emmentaler zum Beispiel. Mhm. Also gerade so der Alpenraum, da ist es halt wichtig gewesen, Käse herzustellen, der lange haltbar gewesen ist. Deswegen findet man da eben auch ganz viele Hartkäsesorten.
1: Die meisten Leute sagen ja, dass zu Käse am besten Rotwein passt und ich finde aber, dass zu Käse in den meisten Fällen am besten ein Weißwein passt, weil der meiner Meinung nach, kommt natürlich immer auf den Weißwein an, aber der meiner Meinung nach immer ein bisschen unkomplizierter im Pairing ist, weil er halt eben nicht auch noch das, das Gerbstoff hat. Und weil wir ja auch grundsätzlich den, den Rotwein mittlerweile ein bisschen jünger trinken wie, wie, wie siehst du das? Was findest du einfacher im Pairing?
2: Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Also Weißweine sind immer wesentlich leichter zu kombinieren. Mhm. Diese Geschichte mit dem Rotwein, das kommt ja durchs Marketing, weil man ja mit, mit Rot und Gelb hat man ja schöne Kontrastfarben und äh, deswegen ah, hat schau. man immer angefangen... Schönere Fotos. Ja, ja, klar, das, das ist
0: tatsächlich der Hintergrund. Deswegen hat man angefangen, das zusammen abzubilden. Ne? Wer kennt es nicht? Man holt ein großartiges Stück Käse aus dem Kühlschrank und die Kinder rufen, iiih, boah, stinkt der, ne? Und... <lacht> Als Eltern belehrt man seine Kinder immer, Käse stinkt nicht, Käse riecht. Und du hast in Sachen Stinken Tipp Nummer drei, eine ne gewagte These finde ich, je stinkiger der Käse, desto süßer darf der Wein sein, du.
1: Je stinkiger der Käse, desto süßer darf der Wein sein. Das liegt ähm, einfach daran, mh, weil die Süße und die Frucht der Weine, insbesondere eventuell auch der Weißweine, ich sage jetzt mal die Funkiness, also das Würzig-Intensive und oft auch Salzige richtig gut harmonisieren kann. Mhm. Und äh, süße Weine, die erfahrungsgemäß gut funktionieren, sind zum Beispiel eine Spätlese, eine Auslese, eine Bärenauslese. Trockenbären auslesen habe ich auch schon in der Kombination gehabt. Oder wie wir heute den, den Glas haben, Portwein. Ja. Richtig. Und bestes Beispiel auch hier kennt jeder Blauschimmelkäse und Portwein. Und ich glaube zu diesem Thema... Blauschimmelkäse und Portwein kannst du auch noch so zwei, drei Anekdoten erzählen.
2: Ja, Blauschimmelkäse und Portwein. Also äh, Portwein ist ja hauptsächlich eine, eine englische Geschichte und äh, da liegt es natürlich dann auch nahe, dass wir dann äh, storymäßig dann englischen Käse zu brauchen. Das wäre in dem Fall denn der Blue Stilton. Mhm. Ja, und dieser Käse ist ja auch schon etwas älter. Die älteste schriftliche Quelle kennen wir von äh, Daniel Defoe. Das war der Typ, der auch Robinson Crusoe geschrieben ja. hat. Ähm, der hat den Käse 1722 das erste Mal schriftlich erwähnt. Und äh, die hygienischen Umstände zu dieser Zeit ähm, <lacht> burner. Waren, ja, waren, waren nicht so das, was man heute erwarten würde, wenn man also selbst in England irgendwo essen geht. Mhm. Und äh, es war da damals eben so gewesen, dass wenn man sich denn in diesem Gasthaus, das war ein findiger, ähm, das war ein findiger Wirt gewesen in Stilton, Stilton ist eine, ähm, ist eine kleine Ortschaft gewesen, einer wichtigen Handelsstraße und wenn da die Gäste dann eben äh, abgestiegen sind, übernachtet haben, äh, ihre, ihre Pferde getauscht haben, ähm, dann hat man denen natürlich dann auch noch was zu essen angeboten, um da nochmal irgendwie eine schnelle Mark zu machen, sage ich mal. Und äh, der der Wirt, der hatte dann eben im Umland von Stilton, das ist nämlich so der erste Fun Fact eigentlich, äh, Stilton-Käse äh, oder oder Blue Stilton, es gibt ja auch noch den White Stilton, der ist halt nie in Stilton selber produziert worden, sondern immer nur in den umliegenden Dörfern. Mhm. Das ist so, das, das eine und äh, dieser der Wirt, hat dann eben eine Kooperation abgeschlossen mit, mit einem äh, Käsehersteller und hat dann so also seinen Käse praktisch in diesem, diesem, diesem Gasthof verkauft. The Bell Inn ist der Name gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und naja, die... Als wäre er Problema dabei gewesen, ne? <lacht> naja. <lacht> die, die Problematik damals ist halt... Damals
1: in diesem Bell Inn, du, da war, war, war ein bisschen schmutzig, du.
2: Ja, das, das Ding ist halt gewesen, wenn man sich so einen Käse bestellt hat, man hat halt seinen Teller gekriegt und dann krabbelten da so wirklich auch Maden durch und und also also echt eklig. Und äh, diese diese ursprüngliche Kombination mit dem Stilten, mit dem aufgespriteten Wein ist halt einfach gewesen, weil man damit die, die Viecher tot gekriegt hat. Ne? Oh, es es passte, natürlich, es passte natürlich auch super vom Geschmack, ne? Und, und das hat man halt, das hat man halt dann weiter kultiviert und beibehalten. Mm -hmm. ja. Der Ursprung war halt wenig romantisch, ne? das ist ja öfter mal so eine ja, Geschichte. Ja, schön,
1: danke für diese Anekdote. Wir haben also gerade richtig Appetit auf so einen Käseteller. mein ah. Gott, aber ist ja, ich finde das total
0: spannend. Markus, was gehört denn alles zur Familie der, wir haben es gerade eben erwähnt, stinkigen Käsesorten? Also stinkig finde ich äh, in, in doppelter Hinsicht. Ja, jetzt muss ich es
2: auch noch mal ja, sagen. Sollst du doch auch. Komm, lass es raus,
1: lass <lacht> es raus.
2: Also es gibt keinen Käse, der stinkt. Es gibt Käse, der, der vielleicht ein bisschen intensiver duftet. Ja, ja. Das, äh, ist aber sicherlich. Auch auch bei uns in der Familie wird der Begriff Stinkekäse gelegentlich mal benutzt. Also gerade wenn ich dann an den Tilse meiner Gattin denke, hier ist es eigentlich so, dass wir eher von von, von würzigen Käse sprechen. Mhm. Weil das mit der Süße ist klar, umso würziger und umso, umso intensiver der der Käse wird in seinen Aromen, mhm. umso besser passt die Süße dazu. Also auch diese ganzen Weinsorten, die du eben aufgezählt hast, das sind die idealen Begleiter, die wir haben denn für Blauschmilkäse. Weil Blauschmilkäse ist wirklich das Kräftigste, was wir käsetechnisch haben. Mhm. Da bringt Also ein Blauschimmelkäse bringt in der Regel eigentlich alles mit, was ein Käse kann. Na, du hast äh, noch einen Rest Milchsäure hast du drin, du hast gelegentlich hast so einen Salzgehalt, der auch schon mal echt kräftig sein kann, mhm. wenn man so an den Roquefort beispielsweise denkt.
1: Du hast gesagt, Roquefort, Blauschimmel, kannst du noch so zwei, drei, vier für unsere HörerInnen nennen, dass sie das vielleicht auch mal zu Hause ausprobieren können? Also so würzige Klassiker?
2: Ja, also klar, äh, gut, jetzt haben wir den Stilton gehabt, den Roquefort haben mhm. wir gehabt. Könnte man natürlich auch, wenn man in Italien unterwegs ist, äh, könnte man jetzt beispielsweise einen Gorgonzola nehmen. Oh ja, oh uh, ne? ja. Das, das wäre uh. nochmal eine sehr interessante Geschichte, weil es da natürlich auch tolle Weine dazu gibt. Exakt, ja.
1: Auch in Italien haben wir sehr schöne Süßweine, by the way. Also da könnt ihr auch mal die Augen aufmachen. Sehr gutes
0: Beispiel, gefällt mir richtig gut. Lou, wir müssen zu Tipp Nummer 4 kommen.
1: Ja, Tipp Nummer 4. Eh klar, what grows together, goes together. Oder war klar, anders. es war klar, dass du die wiederbringst. Ne? Ja, weil es einfach funktioniert oder äh, zu deutsch, was zusammenwächst. Das passt in der Regel auch zusammen. Äh, und wie es bei anderen Gerichten auch der Fall ist, ist es halt eben auch bei Käse der Fall. Es gibt etliche Käsesorten aus etlichen Regionen, die natürlich auch genau nach dem Wein der Region verlangen. Und äh, diese Kombinationen funktionieren in der Regel auch extrem gut und machen halt einfach richtig viel Spaß. Also zum Beispiel Gruyère und Pinot Noir, also Spätburgunder. Super Kombination.
0: Markus, ist das äh, ein Slogan oder eine These, die du teilst?
2: Auf jeden Fall. Ich finde das, find das heute noch total faszinierend, weil es gibt ja irgendwie nichts Wissenschaftliches, warum dieses Prinzip mhm. so funktioniert. Ne? Aber ja. das, was aus gleichem, aus gleichem Boden gewachsen ist, äh, das, das mhm. passt in der Regel, passt das, ich hätte fast gesagt, wie Asche auf Eimer, ne?
1: Ja, ja wirklich. Also, das ist, nicht, das ist ich finde es auch gut, dass du es nochmal ansprichst, weil. Wenn man das versucht, logisch zu erklären, also irgendwie hat man so eine, ich habe beinahe gesagt, so eine interne Logik im Kopf, also ja klar, das muss ja funktionieren, weil die das irgendwie seit Jahrhunderten oder weiß ich nicht, seit wie lange gemeinsam auch zusammen konsumieren, aber warum jetzt genau dann der Spätburgunder da wächst und der Käse so gemacht, ich habe keine Ahnung, ja. Das ist ja, ich weiß
2: nicht, spricht man im Weinbau auch vom Terroir?
1: Ja, natürlich.
2: Okay, ja, das, das ist beim Käse eben auch eine sehr starke Geschichte. Ja. Ähm, ich, ich denke mal, dass es denn, dann muss es irgendwo so ein Stück weit ja das Terroir sein, dass die Sachen miteinander, die Lebensmittel miteinander verbindet.
1: Ja, es muss irgendwie, ich, ich weiß es nicht, aber ich, es funktioniert auf jeden Fall. Ist, <lacht> es funktioniert.
0: Ja, das ist auch die Hauptsache.
1: Äh, Stichwort Terroir, welche Folge war das, Jonas?
0: 53.
1: 53, könnt ihr euch gerne mal anhören. Da sprechen wir über Terroir und erklären mal, was das da überhaupt zu bedeuten hat.
0: Und ihr beiden, ich habe noch eine Idee. Ähm, Markus droppt mal fünf bekannte Käsesorten möglicherweise aus verschiedenen Ländern. Und du, Lu, mhm. überlegst dir den passenden Wein dazu. Also so, so, in, Anlehnung, so
1: in Anlehnung ja. an What Grows Together goes Together. Okay, let's go.
0: Okay.
1: okay.
0: Ja, würde ich mal anfangen. Aus dem
2: Herzen des Val de Loire. Selsuchère. So das ist, Markus, was für ein Käse? Ein weicher Käse? Hat er Käse? Das ist ein, das ist ein Weichkäse. Das Aha. Besondere ist, es ist aus Ziegenmilch.
1: Ist auch ein Klassiker im Wine- und Food-Pairing-Game. selsuchère so Geht meiner Meinung nach extrem gut mit Sancerre. Und äh, hinter Sancerre versteckt sich die Rebsorte Sauvignon
0: Blanc. Also einer meiner Lieblingsweine ist ne?
1: Yeah? Ja? Ist ein bisschen subtiler. Ne? Ist nicht so in your face. Testig, Papierlohn. testig, ja. auf
0: jeden Fall. Äh, zweite Käsesorte, Markus. Hm, Da würde ich mal gucken in die Schweiz. Ich würde mal sagen, ja,
2: lass uns jetzt mal Herbst steht vor der Tür. Raclette?
1: Raclette? Also, hier, Käse. Was,
0: sag mal was <lacht> zu Raclette,
1: weil Raclette, das ist ja irgendwie... Das, das ist ja so der das deutsche Liebste-Käse. Ist, ist das ein ne?
0: Hartkäse, der zu Weichkäse hey. wird, oder wie? <lacht> ja, es
2: äh, müsste im Bereich des Schnittkäses tatsächlich noch liegen. Ja. Es gibt ja, Raclette ist ja eigentlich heute so, so, so ein Sammelbegriff. Ne? Also der Original-Raclette, das ist der Schweizer Raclette du de ähm, Der waliser Raclette... Ähm, meistens in Deutschland wird äh, französischer Raclette verkauft. Das ist meistens industrielle Herstellung. Mm. Da gibt es eben ganz viele verschiedene. Das, der Punkt ist halt einfach, ne? also man kann hier gerne kreativ sein, ähm, was man sich hier ins Pfännchen packt. Äh, Hauptsache der Käse hat eine gute Schmelzeigenschaft und, und dann ist es gut. Ne? Und das, das ist es. Ich wollte gerade
1: sagen, weil ich war schon öfters in der Schweiz und ich durfte mal so ein traditionelles Raclette mitmachen, aber es war gar nicht so eine Touri-Klitsche, sondern einfach eine traditionelle Stube, wo die da Raclette gefeiert haben. Und ich wollte Genau in dem Moment sagen, der hat ja auch so eine gewisse Würze und die hatten eine riesige Weinkarte, nämlich fast ausschließlich bestückt mit Gut Edel. Also in ah, Deutschland Gut Edel, das, das ist ein der Match. leichter, dezent, aromatischer Weißwein mit wenig Alkohol und äh, in, in der Schweiz heißt der unter anderem halt eben Schassler. Ja? Also deswegen würde ich jetzt zum Raclette äh, sofort sagen perten Schassler dazu.
2: Käse Nummer drei. Käse Nummer drei. Habe ich auch wieder so einen kleinen Sammelbegriff. Lass uns nach Italien gehen. Pecorino.
1: Pecorino. Ja, erklär mal ganz kurz.
2: Pecorino ist äh, ein Hartkäse auch. Mhm. Wird aus äh, Schafmilch hergestellt. Mhm. Und ist eigentlich auch mit einer der ältesten Käse der Welt, wenn man so will. Ne?
1: Mm, mm, mm. Ich würde jetzt dazu einen, ja, ich würde dazu einen Sangiovese matchen. So einen mittelkräftigen Rotwein, der im Einstiegsbereich mit Sicherheit auch noch ein bisschen Frucht hat, nicht eine ganz so aggressive Gerbstoffstruktur und eine gute Säure. So, das wäre jetzt so ein rustikaler, klassischer Sangiovese, würde ich dazu matchen.
0: Okay, das nächste Mal, wenn wir uns äh, zu dritt unterhalten, dann machen wir das so, dass, dass Markus den Käse mitbringt und die Weine, ne? weil mhm. das ist jetzt alles mir viel zu viel Theorie. Aber wir machen mal weiter ja, läuft ja auch schon das Wasser an, machen. Mal, Wir machen mal weiter mit Käse Nummer 4.
2: Mhm. Käse Nummer 4. Lass uns mal nochmal, ich habe mir ja schon ein paar Mal erwähnt, einen Kamenbär nehmen. Aber da würde ich jetzt mal mich äh, fixieren wollen oder fokussieren wollen auf äh, den Kamenbär der Normandie. Ah.
1: Ja, da fällt mir jetzt kein Wein zu ein. Aber was mir dazu einfällt, wenn ich Normandie höre, ist auf jeden Fall Fanta. Apfelwein. Also Apfelwein, <lacht> Cidre. Cidre. Und ich war mal in der Normandie und habe mir... <lacht> Und habe mir so Hühnerhöfe angeguckt. Das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn, was die da für Landflächen haben. Und überall sind diese Apfelbäume. Und die machen da ja nicht nur den, den Apfelwein, also diesen Zidre raus. Ich bin da jetzt auch nicht so ein Profi drin, was da, da alles. Aber die machen auch diesen Calvados raus. Und die machen auch so einen Calvados-Likör. Und wir hatten damals auch das Vergnügen, diesen Camembert der Region zu verkosten mit den verschiedenen Apfelweinerzeugnissen. Und das war. Extrem spannend und hat eben auch extrem gut miteinander funktioniert.
0: Ja, last but not least,
1: Markus.
2: Ja, lass uns, wo es so schön war, lass uns nochmal in Frankreich bleiben und ich greife den Begriff Stinkekäse nochmal auf. <lacht> ähm, lass uns mal nehmen ein Epoise de Bourgogne ist ein rotgeschmierter Weichkäse aus aus dem Burgund. Das klingt ja spannend. Ich glaube, das, ich glaube, das passt auch ganz gut, weil wir da ja im, im Burgund eins der klassischen Weinbaugebiete haben. Mhm. Das Besondere bei diesem Käse ist, dass er eben nicht nur mit Salzwasser, mit diesen Rotkulturen gewaschen wird, sondern man kippt da eben noch einen ordentlichen Tresterbrand mit rein. Da kommt der Mare de Bourgogne kommt da denn traditionell mit rein. Mhm. Und das bringt eben dieses dieses... Mörderaroma in diesem Käse, ne?
1: Boah, also normalerweise würden wir in dem Fall ja sagen, dass wir etwas mit Restsüße und, und Frucht matchen würden. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass dazu auch ein weißer Burgunder passt. Also nicht ein Weißburgunder, sondern ein, ein, ein Chardonnay aus dem Burgund. Insbesondere dann, wenn der Chardonnay so, so ein ein bisschen auch dieses Salzige mit sich
0: bringt. Käse und Wein, gleich gibt's es noch mal das Wichtigste in der Zusammenfassung. Aber vorher gibt es noch Fragen, beziehungsweise eine Frage aus der Community, unter anderem von Melanie, die fragt Die Frage der Woche. Kann Lou ein spezielles Aromarad empfehlen, um mehr über Duftrichtung zu lernen?
1: Ja, kann ich empfehlen. Es ist ja immer so, wenn du in einer Weinverkostung hockst und dann, äh, weiß ich nicht, moderiert hat da irgendjemand ab. Und dann denkst du dir immer, was riecht denn der da alles aus dem in dem Wein? Ich rieche irgendwie immer nur das Gleiche. Es ist aber so, dass man das Erkennen von Aromen trainieren kann. Und um das zu trainieren, bietet sich auf jeden Fall der Kauf eines Aromarads an. Es gibt zum Beispiel zwei. Aromaräder, also einmal für Rotwein und Weißwein. Neben diesen Aromarädern gibt es aber auch Aromabars. Was ist sind, das? Das ist so ein Köfferchen oder so eine Pappschatulle oder hast du da so kleine Ampullen drin? Für die groß. Ja, zum Üben. Nee, zum Üben. Ich finde, das ist wirklich praktisch und das haben wir früher im Sensorikunterricht auch gehabt. Also mhm. jetzt nicht diese Köfferchen, aber die hatten halt in der Pipette. Die sind zwar etwas teurer. Wenn man aber neu im Weingame ist, lässt es sich damit sehr gut trainieren. Im Speziellen gibt es übrigens auch Aromabars für Fehlaromen. Also wenn man nicht weiß, wie riecht denn jetzt eigentlich ein Böxer, was kann ich mir darunter vorstellen, wie riecht denn jetzt eigentlich der Korkschmecker, dann kann ich mir auch so ein Aromaköfferchen kaufen, speziell für Fehlaromen. Also sehr, sehr praktisch.
0: Jetzt hast du mich erwischt, ne? dafür sowas bin ich ja empfänglich. Ich muss ja <lacht> mal googeln, Aromabar. Das Aromarad lohnt sich, entweder kaufen, basteln, mit viel Liebe. Oder ihr könnt es euch auch downloaden. Den Link findet ihr bei uns in den Show Notes. Kommen wir zum Resümee heute. Käse und Wein passen fein. <lacht> <lacht> Nein, wir haben viel gelernt, wir haben viele Tipps ähm, und wir fassen nochmal das Wichtigste zusammen. Gerne, gerne ergänzen. Äh, aufgeschrieben habe ich. Äh, wichtig, die Harmonieregeln beachten. Dann, äh, je stinkiger der Käse, stinkiger mal in Anführungsstrichen.
1: Also witziger, je witziger würziger der Käse. desto süßer
0: darf auch der Wein sein. Mhm. Ähm, zu cremigen, milden Käsesorten passen hervorragend Schaumweine. Zu gereiften Hartkäse passen am besten kräftige Rotweine. Und gereift, hast du ja gesagt, ist eigentlich ein Begriff, der variabel ist, Markus. Mhm. Es können drei Tage sein, können aber auch, wir haben über einen sehr gereiften französischen Käse mhm. gesprochen, oder oder auch der, der Parmigiano im Endeffekt ist ja auch gereift, ne? können dann auch äh, drei Jahre sein. Ja. Ne? Und what grows together goes together. Das ist, glaube ich, immer. ganz, ganz wichtig. Das, haben wir in die, das kam in dieser <lacht> Folge wieder raus. Nein, es ist so.
1: Ja, es funktioniert einfach. Ja. Und dann macht es halt auch Spaß.
0: Markus, das war großartig. Dich als Gast bei Chias. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Mhm. Ich liebe Käse. Äh, mein Sohn mag gar keinen Käse. So alter zwölf Jahre. Ich würde fast sagen, ja. es ist schon eine Phobie. Wobei er macht eine Ausnahme, das ist dann Parmesan. Aber wenn man mit einem Käsebrot neben ihm sitzt, wird es problematisch. Hast du einen persönlichen, einfachen Therapieansatz für unsere Uff. Familie?
2: Ui, 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 ui. Wie
0: ist denn das bei dir
2: und den Kindern? Also, meine beiden Söhne, die sind jetzt äh, sechs und neun Jahre alt. Ja. Und ähm eigentlich, also der Lütte bis auf Blauschimmel ist ja alles. Oh. Das war allerdings beim Großen auch mal so gewesen. Und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Ach, guck mal. Und äh, dann ist er jetzt, also momentan stehen bei uns also so Gouda, wobei ähm, wir haben den halt Gouda, meistens äh, auch so, so ein bisschen älteren Gouda und den ganz gerne eben dann auch als Jerseymilch, ähm, weil das eben so, so ein bisschen mehr Geschmack mitbringt. Ähm, und und äh, Cheddar, die stehen bei uns relativ hoch im Kurs bei den Kids im Moment. Das heißt, immer wieder vorsichtig rantasten. So. Ja, klar. Und was natürlich was natürlich immer geht, fangen an, das Zeug zu schmelzen. Ne? Machen Great Cheese Sandwich beispielsweise. Ja, das ja, das wollte ich also sagen,
0: genau. Cheeseburger ist auch noch eine Ausnahme, ja, Ausnahme du. von ihm. Ja.
2: Und einen Cheeseburger, einen Cheeseburger kannst du natürlich dann auch irgendwie so, so einen komischen Scheiblettenkrams drauflegen. eine. Mhm. Ne, ne, ja, aber ja. Das, das, ist ja das, das ist ja das, was man häufig kriegt. Mhm. Aber wenn man dann wirklich mal einen guten äh, Gruyère nimmt oder sogar einen Gruyère
0: Reserve oder sowas, macht das halt wirklich einen mega Unterschied aus. So könnte ich ihn austricksen und so langsam mal geschmacklich mhm. wieder heranführen. Ne? Ja. Mhm. Markus, toll, dass du dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Alles klar. Tschüss, Ciao, Markus, Markus. Vielen Dank. Jo, okay. tschüss. tschüss. Und wir beide freuen uns, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Cheers weiterempfehlt ja, und, und abonniert und gerne gut bewertet. Ja, auf jeden Fall. Denn unser Wunsch ist es, dass die Cheers-Community immer weiter wächst und größer wird.
1: Unser Ziel ist, der erfolgreichste Podcast Deutschlands zu
0: werden. <lacht> Unser Ziel ist die Weltherrschaft.
1: <lacht> so, darauf. Cheers, ne? Richtige Kampfversage. Cheers. Cheers. Das nächste Woche.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.